0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la de 8. Raimundo González les saluda a nombre del titular de este espacio, el señor David Medrano. Aquí estamos arrancando semana, hoy lunes 3 de julio, 3 de julio, donde hubo mucha actividad el, el fin de semana. Arrancó el torneo donde hoy Chivas eh, juega a las 8 de la noche, si no me recuerdo, ante el equipo León. En el estadio 1 en tierras eh, guanajuatenses, allá Guadalajara va a ser su debut en el torneo. Vamos a ver cómo le va al equipo de Pa 1, que va con ausencias. No viajó el Guti, que Guti Gutiérrez, que, regresó, que llegó a esta Ciudad de Guadalajara el pasado fin de semana. Eh, no hizo el viaje Alexis Peña, obviamente, eh, Alexis Peña por, por lesión. Y en el caso de la suspensión del Tiva, dos ausencias importantes, Alexis Vega y Tiva. Mientras que en el caso del Guti, me imagino que van a tratar de poner a punto para que el próximo fin de semana en el Estadio Akron pueda hacer eh, su aparición o tener algunos minutos el jugador que proviene de Europa, del PSB y el cual fue adquirido por el Guadalajara que pagó cerca de 5 millones de dólares por la carta, por, la carta, por los derechos federativos de Eric Gutiérrez que se incorpora a Guadalajara. De esto estaremos hablando también a selección. Tristísimo, tristísimo el nivel de juego del equipo mexicano volvimos a las andadas. Ese es nuestro nivel, pero no pasa nada. ¿eh? Ese es nuestro nivel. Pensábamos que ya, que, que con la llegada de Lozano todo se iba a corregir y que todo iba a estar... No, no, no. El problema que traemos es de fondo. Es una generación chafona la que traemos. Entonces, ayer ante Qatar volvimos a ver esa selección que en algún momento dado exhibió esa pobreza futbolística con el Tata, con Coca, o sea, nada ha cambiado, saludo con mucho gusto al buen Jovas, ahí en el máster y al productor, Rosvaldo Rojas aquí eh, nos acompaña y bueno, pues también saludamos con mucho gusto a, a Emanuel Cedillo que creo que a partir de hoy se incorporó aquí a J.C. Medios, este, utilizó buenas estrategias, buenas estrategias. Le voy a pedir consejos porque ya se acerca el momento de que ir viendo este dónde nos vamos a, a colocar. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿cómo están? Un placer saludarlos y luego te paso la estrategia. Para... Amigo, sí, sí, la receta la receta. La receta, la receta. la receta, la receta y que se cuide acá también, va. No, luego les pasamos ah, caray. la caray, caray. Luego pasamos esa receta, pero todo bien. También el Piojo Alvarado, ¿no estará hoy, eh, Raimundo, de los que mencionabas de las ausencias de Chivas? Ayer como que jugó con la selección. Bueno, Alvarado
0: que está con la selección. La la selección ¿no?
1: Pero también será otra de las ausencias que tendrá el equipo de Guadalajara. Un campeón contra un subcampeón será el duelo de esta, de esta, de esta tarde-noche.
0: Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. este partido que suena interesante. Oye, Emanuel, hay una cosa que sí nos preocupa y nos debe interesar y debemos de señalar. Que así como la crisis que se está viviendo en selección, hay una crisis que se está viviendo en la tribuna. Por lo menos en los partidos en Estados Unidos... ...que se han desatado hechos violentos en, en, en las zonas hasta caras de los estadios... ¿eh? En, ...en las explanadas de los estadios, entre propios aficionados mexicanos... ...se agarran a moquetazos durísimo... ...pero ese día comenzaron a circular imágenes de lo acontecido el día de ayer... ...en la tribuna donde se agarran a moquetazos otra vez... ...pero ya lo grave es que ya se ve a una persona con un cuchillo, navaja... Picallero. ...un objeto punzacortante... Que No sé cómo lo metió Porque al ingresar a, a, a los estadios En Estados Unidos te revisan todo Y tienen arcos, detector de metal Pero ingresó Y en los moquetazos saca Ese objeto punzacortante Y se lo clava o se lo encaja A un aficionado que se ve en las imágenes Cómo él se trata de limpiar con cerveza no el, el, sí. La herida Y se quita la mano y los borbotones de sangre Creo que le ha de haber pegado hasta una A una vena, esperemos que no haya sido Una, una arteria de las importantes que import tenemos. Entonces me parece que es muy serio lo que se está viviendo en las tribunas, eh, que se debe de poner un alto a esto también, y aparte pues apareció nuevamente el grito homofóbico, eh, esto como resultado de lo que sucede en el terreno de juego, lastimosamente, pero no debe
1: suceder. ¿no? E increíblemente es que eh, el estadio estaban puros mexicanos, entonces, los dices, moquetazos son
0: entre, entre nosotros mexicanos. Sí, o sea, no puede
1: ser. Increíblemente, los mexicanos son, y como dice, se ve la imagen. Lo bueno es que este tipo de estadios tienen muchas cámaras alrededor de, del estadio que detectan cara claramente la cara del aficionado que cierra el cuchillo y se ve muy claro cómo cómo está con, con ese objeto por su que no sabemos si es cuchillo, pero por la entrada, por el agujero que se le, se le hace. La, la, herida, par, la herida, la herida. El tamaño de la herida, sí, señor. El tamaño de la herida es que es como un un hoyo o sea se, se ve como brinca sí, sí, sí. el chorro de sangre se ve muy claramente no, no, triste no amigo triste triste lamentable y que también se dio en Tijuana contra Pumas go no, golpes no, ese, ese
0: estadio se ha convertido en un dolor de cabeza para la liga pero no toman no toman medidas ese estadio ya debe haber estado vetado
1: sí desde hace mucho tiempo
0: desde hace tiempo ya debe haber estado vetado y ante Pumas se, dentro del estadio también se sí. agarran a moquetas no 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 qué está pasando señores, calma, es un partido de fútbol, no tenemos por qué perder la cabeza de esa manera. Amigo.
1: Pero desde ¿Qué está lo, pasando? Desde los mensajes de abrazos, de, le voy a decir oh. a tu mamá, o sea, me parece que todo, todo lleva a una afición violenta todo nos lleva a la misma gente. Dile algo a alguien en la calle y se te va a los no, golpes en el carro, manejando. O sea, algo está pasando con nuestra sociedad que... No,
0: algo, no está sucediendo es muy grave. Muy grave, muy, muy grave. grave. esta descomposición social que traemos. O sea, y tú lo ves en redes sociales. O sea, un odio con la gente que te escribe. Que uno de repente escribe una cosa y te odio. ¿Y por qué? Ni siquiera nos conocemos. Para que, para que me odie. Para o me utilizar esas palabras. Sí, claro. sean tan, tan fuertes, tan serias. Eso te habla de una descomposición social que traemos muy severa, muy severa.
1: Sí, nos, nos debe preocupar más ese tipo de detalles. Eh, y bueno, también, por ejemplo, la poca seguridad que hay, porque los golpes duran mucho tiempo. Creo que también la seguridad ahí en San Francisco se supone que en Estados Unidos hay una mejor seguridad. Los golpes son dos más de dos, tres minutos, que se ve que se están dando con todo hasta que llega la seguridad después de tres minutos. Eh, los servicios médicos que tampoco tampoco llegan a auxiliar a este cuate, pero sí, es, es preocupante. Todo lo que se vive en torno a la selección mexicana, y lo decimos, y sin un rival de por medio, de repente contra Estados Unidos, cuando los jugadores también se pusieron agresivos, veías duelos de, de norteamericanos contra mexicanos, pero hoy hoy sí es muy lamentable lo, lo, que, lo que se da. Y ni
0: esa parte debe suceder, amigo. Y ni eso. O sea, tenemos que, que retomar las vías de disfrutar el fútbol como deporte no como un escape a tus frustraciones, a lo que traigas si, si si traes bronquitas acá, debes de solucionarlas en casa o acudir a alguna parte que te ayuden porque eso que está estas imágenes que estamos viendo, no, no pueden ser, no 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 pueden suceder, ya en el fútbol mexicano ya pasó, ya sucedió y parece que no hemos entendido nada, 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 no, qué, qué lamentable y las autoridades allá deben de poner orden.
1: Sí, de, de, debe, debe suceder algo con el aficionado, el control, el famoso fan ID que tiene para controlar este tipo de aficionados. No, no, se, no sé allá si. Allá no se usa. Allá amigo. no se usa, pero. Pero, no.
0: pero se supone que las autoridades, o será porque son paisanos, a las autoridades dicen, pues ahí uno menos será. No, no, no. O evitar más, las bebidas
1: no. alcohólicas. Me parece que, es que tendremos ese, que llegar a es, ese punto.
0: Es que ese es el tema, amigo. Como, por ejemplo, ayer, en ese estadio, bueno, casi en todos, cuando van a la selección de Estados Unidos. En el estacionamiento y lo vemos aquí en el Acron, por también ejemplo, se porque ¿no? en la explanada que se van desde temprano arman carne asada y demás y empieza la bebedera. Entonces imagínate si llegan seis siete horas antes del juego el alcohol pues ya llegan entran al estadio y más bien, para allá que para acá
1: y bien cruzados porque también le han de meter no otras cosas que no porque para ese Esperemos tipo que no. para tener este tipo no, de actitudes no, 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 me parece que debe ser muy, muy lamentable
0: muy lamentable. Nuestro Pechocho, nos está nuestro productor, nos está pidiendo pausa. Vamos a irnos al corte, a nuestro primer corte aquí en ¿eh? Pechocho. O sea, tú. Vamos a, a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con más aquí a la de 8. Eh, hablaremos. ¿Qué te pareció, amigo Manuel, el funcionamiento de la selección? ¿Qué le pareció a nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube y a través de nuestro Facebook Live? El partido de selección mexicana que fue lamentable. Y de los equipos mexicanos, clubes pasaron aceite. Tigres pasó aceite. cholos pasó aceite. Perdió América ante los Pumas El América pasó aceite. Perdió en el debut de, del técnico brasileiro. Que tantos escándalos se hizo. Bueno, perdió. Ya está Julián Quiñones en la Ciudad de México. Arribó el día de ayer por la tarde. A reportarse con las Águilas del la América. Aquí el, el sábado se le hizo una despedida y demás. Acuérdense. Nada. Nada es para siempre. Corte y regresamos. Y regresamos, regresamos a duro a Marcar. Oye, eh... eh ay, no, a la de 8 perdón. perdón. Perdón, 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 Ya sé, güey. Mira, es mejor que diga eso a lo que en algún momento en los temas comerciales que... Hay, no, ahí es, piden ah, sí. muchos millones de pesos aquí. Bienvenidos a la de 8 a la de 8 Regresamos a la de 8 Oye, Emma, vamos a escuchar lo que dijo el Guti, ¿no? A su llegada este fin de semana... Eric Gutiérrez, ya como refuerzo del Guadalajara, pues se le ve contento. Aquí la pregunta es, ¿qué Guti vamos a ver? Si en, el que en algún momento dado vimos en Pachuca que lo llevó a Europa, o el intermitente de selección mexicana, o también intermitente en el PCB, porque no terminó siendo titular.
1: Los, los primeros eh, eh, meses o años ahí con el, el equipo del PCB, muchas lesiones, y tomó una regularidad al final cuando estaba tomando la regularidad es cuando se va del equipo no en el último torneo fue un jugador importante hizo goles y de repente sí es, es raro va a tener a su amigo ahí para, para que hagan una buena dupla con con Guzmán hablamos. Con el Pocho Guzmán fueron el compañeros, Pocho? Ahí fueron en Pachuca. compañeros. Entonces ahí creo que también es un, una de las cuestiones que lo lleva a Chivas, la motivación que pueda tener. Pero me parece que este tipo de elementos sí los podemos, es el único que podemos contemplar como un refuerzo para el Guadalajara.
0: Sí, es un tipo que tiene calidad, pero es importante que recupere ese nivel. Eso será. El... Es importante que recupere ese su nivel porque en esa posición hay jugadores. Hay mucha competencia para Guadalajara. Yo creo que Guadalajara necesita un 9. Un 9. Hoy me decían que ante la ausencia de Tiba va Mayorga, va Pollo y va Chiquete.
1: Van a ser tres centrales. Es así como
0: parece que va a arrancar Guadalajara. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el Buti en entrevistas. Por supuesto, para Chivas TV. Escuchemos
2: ya antes ya había hablado un poco pero nada era concreto pero esta vez fue algo un poco chistoso porque venía de. terminando mi temporada de pues con el PSB y, y en el avión llegó un mensaje ahí antes de despegar de, de Víctor primero <ríe> que me dice capitán vengase para Chivas y, y pues yo ya tenía ilusión desde antes el, el, el querer venir acá me me, me movía mucho el, el estar acá y de hecho ahí iba mi representante Mariel y fui rápido a comentarle y, y creo que desde ahí empezó el, 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 el hablarse del poder venir acá, pero yo siempre había querido venir antes acá y, y estoy contento de, de que ahora esté yo acá también. Sí, eh, tengo 28 años. Eh, yo siempre pensé en el querer venir acá joven, el, el querer venir a competir también. Los que son muy cercanos a mí sabían ese pensamiento que tenía. Eh, y tenía ofertas también allá. Pero cuando se me habló de Chivas, no la pensé mucho. La verdad, tenía muchas ganas de estar acá y, y, y era mi primera opción. Muchos podrán opinar bastantes cosas, pero yo tenía muy claro lo que quería. Y, y pues vengo acá, he jugado bastante en Europa, cinco años. Eh, he aprendido mucho y, y quiero venir acá pues a seguir compitiendo, a, pues a tratar de transmitir mi pues mi forma de jugar, mi forma de ser, el, 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 el querer ganar siempre y, y bueno, yo estoy muy contento de estar acá. Lo voy, voy a hacer cortito, creo que mis primeros años en, en Europa fueron complicados por el por el tema de minutos y, y lesiones, pero estos últimos dos años, tres, jugué muchísimo, eh, aprendí muchísimo, jugué competencias muy importantes también y como te digo, ahora me considero que estoy en una muy buena edad, tengo 28 años y quiero venir aquí pues, a marcar historia, a hacer grandes cosas, a, a ser un ejemplo, a, a, a dejar una huella, por así decirlo, pero no solo dentro de la cancha. Siempre le he dicho que trato de ser muy buena persona afuera, que, que eso también es muy importante, pero voy a venir acá con las mismas ganas de, 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 desde que empecé a jugar fútbol, quiero hacer las cosas bien y, y, y ser un ganador aquí también.
0: Bien, pues ahí está lo que comenta eh, Eric Gutiérrez, pues éxito, ¿no? La afición de Guadalajara está ilusionada, hoy Guadalajara debuta en el torneo, va a enfrentar a León, partido bravo, muy bravo, bravo para, para enfrentar a los Esmeraldas, ¿no?
1: Sí, un partido y va a ser interesante, ¿no? Me parece que debe ser de los más atractivos de la jornada por lo que vienen viviendo estos dos equipos. Uno que es el campeón de la Conca Champions, el León, que tuvo que esperarse prácticamente tres semanas para poder jugar esta final, cuatro semanas para poder llegar a la final. Y poca pretemporada. Vamos a ver también Guadalajara, que es otro de los equipos que tuvo poca pretemporada. Lo que pasó con el equipo de Tigres, no que no se veía al 100%, más allá de los equipos que mencionabas, como Juárez, Mazatlán, Querétaro, que tuvieron mucho tiempo de pretemporada y se vieron bien en esta primera jornada. Vamos a ver si Guadalajara y León pueden llevarnos ese, ese partido interesante que está esperando toda la afición. Dos equipos que... Uno en la liga le fue mal con la Arcamón, pero logró logró el objetivo, que era llevársela a Conca Champions, y el otro que le dejó muy mal sabor de boca a todos sus aficionados después de la derrota en la final del fútbol mexicano.
0: Fíjate que hay un fenómeno... Oye, señor productor, no sé si Olimpia nos va a tomar una llamada, porque está, su, su, está sucediendo un fenómeno interesante, que en esta ciudad de, de esta ciudad de Guadalajara no estamos acostumbrados a la cultura del abonado, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados. Ajá. Y hoy me ponía a investigar que en Chivas, en el Estadio Acron, no sé si sea producto de la misma euforia que trae el aficionado que por llegado a la final, pero me puse a investigar ahí en Boleto Móvil, que ellos es donde tienen su servicio Ajá. y demás. Está vendido el 96% de las localidades, según,
1: según. Los números.
0: O sea, quedan... 1.500 lugares, más o menos, aproximadamente. Entonces me parece que es un fenómeno <coughs> interesante que pocas veces se había visto en, para los estadios de fútbol, en este caso en Chivas, que ojalá esperemos que esos ese 96% de, de abonados que se llevan vendidos sí estén llegando realmente al aficionado y que no estén en manos de la revenda.
1: Que, que ya, te ya viste,
0: ya viste, productor, pero son el 96% del aforo vendido de abonados o sea, ojalá y si sí lo tengan los aficionados porque si lo tienen la mayor parte de la venta, imagínate porque están frotándose las manos esperando que Guadalajara llegue otra vez y ya viste la, la, la sangrada que le dieron a la, al aficionado, ¿no? sí, sí, sí <ríe> O sea, boletos de 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos para una final
1: será interesante eh, sería interesante saber cuánto lo tienen la reventa porque me parece que lo que anuncian o lo que viste es para este partido o para toda la temporada ya el, el, el boletaje vendido es para toda la temporada, ¿no, Rey Sí, 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 sí. Para sí. toda la o temporada. Sea,
0: es un fenómeno bastante interesante, o sea, Muy, qué, que qué, en realidad esperemos, porque antes hablábamos de que la que había 25 mil abonados vendidos uh -huh. y ya sabemos que de esos 25 mil, ¿qué te gusta? 18 mil lo, lo tenían los revendedores, uh -huh. ¿no? Y, pero ahora es un fenómeno padre, pero también es un fenómeno riesgoso a que esta cantidad de abonados sea de un solo sector de la reventa
1: y que muchos le están arriesgando porque quien les asegura que tengan otra otra campaña donde van a llegar a la final de repente me parece que ahí le juegan y esto solamente este tipo de fenómenos se dan en la NFL la NFL regularmente empieza su campaña con más del 95% de boletos vendidos con, lo, con los los bonos que, que les dan y es interesante no lo que pasa con el equipo de Guadalajara lo que genera también llegan más patrocinios vende más boletos de repente que Guadalajara esté bien le funciona le funciona a la liga para, para dar este tipo de situaciones y que los rivales de Guadalajara, como local, pues no van a ser eh, de los más atractivos para, para el público. El fenómeno de la gran final de las Chivas es lo que llega a esto, a esto que mencionan: ¿no? el 95-93% es el que mencionan, está vendido en su totalidad al Estadio Akron.
0: Fenómeno interesante. Por cierto, el partido de Guadalajara, me está diciendo la gente de Chivas, es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Que ya lo colocaron en el web. O sea, en la página web de la liga ya dice a las 6. Eh, nada más que la gente que tenga la aplicación de la liga sigue marcando a las 5, pero es a las 6 de la tarde el próximo sábado en la cancha del Estadio Acu.
1: Porque la selección va a jugar a las 8.
0: Ajá, entonces seguramente para ligar el partido de Chivas, uh -huh. luego viene ya el partido de selección.
1: Eso, eso lo, lo acomodan de buena forma las televisoras, modificando lo, los lo horarios no regulares.
0: Sé, exact, lo que no sé si este partido de Chivas San Luis, a ver, lo vamos a ver, si va. Eh, por TV abierta o solamente va... Bueno, por VIX, usted lo puede ver. Uh -huh. Pero, te... por ejemplo, esta jornada sí estuvo manchada, que solamente vimos por abierto el Mazatlán-Pachuca y el Atlas-Cruz Azul, porque el Toluca-Necaxa fue abierto o fue por Sí, fue, fue abierto. Viene. Entonces fueron tres partidos los que vimos, ¿verdad? Por tele abierta. El resto fue por Fox, este... El de la América por por Vix, por Vix, el de Chivas hoy, por ejemplo, va por Fox, va por claro. Fox. Eh, bueno, vamos a ver el partido con el de
1: Atlas sí salió teleabierta también. Sí, está
0: teleabierta. Eh, por ejemplo, la jornada 2 pues va el viernes Botanero con el Puebla Santos, el de Necaxa Cholos. no sé, si... dice tu DN, pero no sé si solo hacía por. Ese
1: regularmente Necaxa desde el torneo pasado lo han mandado todo por Vix.
0: Pero aquí dice tu DN Pero por VIX ya a veces que uh -huh. tienes Pues lo puedes ver el, Y por cierto también decir que el Monterrey Atlas Fue reprogramado Se jugará a las 5 de la tarde o a las 6 O a las 7, aquí ya se juega Pero lo reprogramaron este juego O sea, la liga lo tiene marcado a las 7 Es domingo O sábado No, domingo, 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 sí, domingo
1: a las 7 a, la a las
0: 7 de la noche domingo a las 7 hora yo tan raro pero bueno y el de Chivas San Luis simplemente lo marca como 2 entonces me parece que también va va cerrado o sea va, no va por
1: televisión esperaríamos que fuera por televisión abierta por, por el tema de la selección que a lo mejor la, la televisora lo, lo abre para ligarse el rating
0: seguramente lo van a hacer así ¿eh? yo creo
1: que lo van a hacer de esa forma
0: eh, pero así que digas tú, que que por ver el partido de selección. No, 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 con estos niveles. ¿Y a cuál fondos, irle de los dos, dos partidos, cuál. ¿no? Que por cierto, eh, la selección mexicana va a estar trabajando en, Santa, en, en San José, en San José, California, aprovechar el clima y después volarán a Dallas. También, bueno, este fin de semana se vivió un, un hecho motivo, ¿no? Para la afición de los rojinegros, que es, se le hizo una despedida a Julián Quiñones y demás. ¿Qué tenemos de, de Atlas? ¿Habló Benjamín Mora, el productor? Del sí. tema. Vamos a escuchar al técnico del Atlas, Benjamín Mora, que habló así del resultado del triunfo del Atlas 2 por 0 ante Cruz Azul y del caso, pues, de que ya fue. Ahora es el Atlas Post Quiñones. escuchamos a Benjamín Mora.
3: Eh, bien, nosotros valoramos el rendimiento del equipo, Atlas, eh, tal cual, no depende de qué lado lo veamos, eh, yo lo veo desde el lado de que hicimos una gran pretemporada, hicimos una pretemporada sólida en nuestros eh, ejercicios de partidos amistosos, eh, ejecutamos eh, con disciplina táctica y con colaboración de equipo todo lo que que creíamos que nos iba a funcionar o al menos muchas de las cosas evidentemente sabíamos que el Cruz Azul es un gran equipo aún con sus ausencias y aún con, con los jugadores eh, que no hayan llegado eh, bueno pues es lo que nosotros eh, enfrentamos y salieron las cosas adecuadamente nos acompañó la la, la buena fortuna futbolística a la hora de anotar los goles, eh, por ahí tuvimos algunos que no concretamos, eso es verdad. Pero estamos en el camino de la congruencia, tratar de hacer lo que entrenamos, lo que proponemos y la idea que nosotros queremos implementar. Hoy salió y estamos contentos por los tres puntos, pero nada más, esto está empezando y evidentemente... Sé perfectamente bien que el torneo pasado también empezamos ganando, así que no tiro campanas al vuelo para nada, vamos partido a partido y vamos eh, mesurados, a seguir trabajando, a seguir potenciando a los muchachos y que se sientan cómodos. Julián Quiñones eh, ha sido un estandarte para Atlas, es un eh, extraordinario jugador y eso es lo que perdemos, a Julián Quiñones, nada más, después de ahí pienso en qué podemos ganar en cómo podemos solucionar esa situación no tengo en la cabeza el perder algo sino el que podríamos ganar así que creo que hoy más que nunca el trabajo colectivo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo eh, nos va a hacer acercarnos mucho más a los triunfos y nos va a hacer
1: acercarnos más a lo que nosotros queremos que sea.
0: El Atlas jugó bien el Atlas jugó bien le,
1: le, dejamos en, en la Atlas jugó bien o, o Cruz Azul jugó mal? No, Atlas jugó bien
0: ah, Básicamente Atlas jugó bien, hizo un buen partido El mudo Aguirre apareció eh, haciendo gol Que eso es importante Y Aldo Rocha, digo, para que vean usted nada más También lo mal que anda Cruz Azul Que el segundo gol del Atlas Cae en remates de cabeza que hubo en el área No hubo quien interrumpió la jugada Y al final Aldo Rocha mete el, mete el gol y me parece que deja un buen, saber, un buen sabor de boca el caso de Mateo García, que tuvo unos minutos, que hizo, que hizo un gol, que le marcan fuera de lugar, que para mí es dudoso, pero bueno, lo marcan, dudoso. lo marcan fuera de lugar. El Atlas creo merecidamente ganó dos goles por cero, ahora viene una visita brava ante Monterrey, y al Atlas como local lo vamos a ver aquí después de que se reactive el torneo para la jornada 4, es decir, regresarán a la cancha del Jalisco hasta, agosto. hasta la jornada 4 en agosto, como a mediados más o menos para enfrentar al América.
1: Un buen partido. O sea, más de mes y medio. Más de mes y medio. Y el tema de Aguirre, ¿no? Que queda satisfactorio para él. El equipo que te despreció por estar lesionado le haces tu primera anotación. ¿Y en qué minuto, no? El minuto cuatro me parece que será interesante. Ya hemos visto otros refuerzos del Atlas Array que, que han hecho gol en su primer partido y después han desaparecido. Esperemos que el caso de Aguirre no sea así. Y, y qué bueno, ¿no? Que se conecte con goles para que poco a poco se olvide el tema, el tema de Quiñones y bueno, pues sí bien lo de lo de los rojinegros del Atlas poco pudimos ver a Camilo Vargas en este partido nos habla de la mantuvo el cero el equipo rojinegro mantuvo el cero y pocas llegadas no defensivamente mostró mostró cosas interesantes esperemos ahora contra los rayados del Monterrey nos muestre la misma situación
0: Va a ser un partido interesante también. Eh, lo que muestra el, el sábado, digo el sábado, el domingo ante ante Rayados, partido bravo, bravo. uno de los favoritos, no. También el equipo de Monterrey que también deja un mal sabor de boca.
1: ¿no? Sí, sí. el, el San Luis. Luis no ganó porque son muy muy malos, no. Porque atacaron, oh, atacaron. No no es así. Oye.
0: Por qué eres así. Este... Muy malo, mi amigo Manuel, cómo desacreditó. En, en este partido, doble
1: San Luis. En este partido vimos cómo se cansaron de fallar, de dominar a los rayos del Monterrey y, y no ganaron porque no no llegó la jugada oportuna. El, el término me parece que se ha exagerado muy mal, pero sí realmente el equipo de San Luis tuvo para llevarse el, la victoria, fue dominante durante todo el encuentro y muy triste lo de Fernando Ortiz, no un arranque de esta forma con los rayos del Monterrey cuando por la forma como llega al mismo equipo, la presión va a llegar de manera inmediata para Fernando Ortiz, que esperaba el público ver a un Monterrey que atacara, que fuera sobre encima de sus rivales por eso se fue Víctor Manuel Bucetich y fue poca la diferencia que vimos en esta primera jornada del Monterrey de Bucetich al de Ortiz
0: la verdad sí, Monterrey muy mal y quien decíamos pasó aceite y perdió ante el noble Juárez, el equipo del América, ahí sí debe de encender las alarmas, pero ya, Quiñones llegó. Veremos si se adapta al sistema de juego, ¿eh? A ver. Vamos a ver si se adapta al sistema de juego que, que quiere el técnico americanista.
1: Pero cualquiera es mejor que el Mozumbito que, que tiene el América ahí. Este jugador que, que prácticamente no genera. El, el tema de la portería del América es preocupante, ¿no? Un Jiménez que no da confianza defensivamente. Eh, se come el segundo gol, prácticamente podemos ver una jugada donde no hace un recorrido, se avienta hasta antes de llegar, antes de que llegara el tiro, o sea, un, un portero que no te genera esa confianza y vamos a ver de este portero Malagón si realmente cumple con las expectativas, hay que recordar que era el tercer portero que de repente ya cometió errores en la selección y será su su temporada de confirmación y regularmente es la que más le cuesta a ese tipo de jugadores, y más en la portería, ya cuando eres un, un titular indiscutible, cuando eres el importante en la portería, vamos a ver si Malagón puede con, ese, con este peso específico de estar en la portería de las Águilas del la América, que Jiménez ya no, nos demostró que no está para un equipo como las Águilas del la América. Jiménez
0: amigo, no seas así. eres muy así, este, ya le dijiste equipo chafa al San
1: Luis pero hoy lo de Jiménez, Jiménez.
0: no seas así, eh, dale esa oportunidad lo de Jiménez es
1: preocupante eh, Raimundo, me parece que ya lo
0: está retirando sí, oye, que pues, hablando de retiros un uno, 8 y Corona con Cholo también se comió igual, ¿no? ese sí para que veas ese sí es preocupante,
1: ese y Ochoa pues que ya. sigue
0: manteniendo su nivel a la baja caso de Chuy corona a la baja
1: el tema de los reflejos ya no tiene los reflejos de antes un jesús corona rebota las pelotas o sea ¿eh? ya no hay un control de parte de, de a este mí recano. también
0: cuando me las lanzan así <risa> o sea, fuertes ya ¿Sí no te rebotan las pelotas pechocho cuando te mandan así un balonazo no puedes
1: Controlar. Sí, ya. Es difícil, amigo. Es, es difícil controlar, ¿no? Pero con buenos reflejos se controla todo y creo que Jesús Corona mejor se hubiera retirado. O sea, ¡Oh, como...
0: ya retiraste a Jiménez. No, ya no, quiere retirar Ya este oh.
1: Lema, ch... vienes con todo. El mismo Talavera también es otro oh. de, de 40 años. lo también ¿Qué sí. tienes
0: contra los 40, amigo? Ema? No, pues
1: es mi edad, pero ah, para, para deportivamente me parece que ya no ya Son son porteros que les cuesta en la situación de los reflejos. Creo que los reflejos, eh, el tema de los recorridos... No, sí, tiene
0: razón, tiene razón. Ya no es lo mismo. Y lo vemos. ¿no? Y lo, lo vemos. vemos
1: en el nivel en el nivel del... Ayer Ochoa eh. con la selección también nos mostró esa situación. Sí, de Ochoa, o sea, me, me parece me que recuerda? no hace el recorrido. De repente, eh, pero es que pero solo ese, mete una
0: mano. Ese ha sido el problema de Memo Ochoa siempre. Es excelente bajo los tres palos, pero no lo muevas de ahí. Sí, no sí. lo muevas de ahí y el remate no no puede sacar
1: lo toca hasta se, se nota en la jugada que se pasa este Guillermo Ochoa se pasa en esa jugada porque el balón en vez de pegarle en la mano le rebota en el brazo o sea es increíblemente lo desubicado que estaba este portero y el tema de los recorridos que bien mencionas, si tú le das un tiro de fuera del área, prácticamente guardado en algún momento lo agarró de bajada, dos goles le marcó, el caso de chicote Calderón que es otro que también, es, ese tipo de jugada le cuesta mucho trabajo a Guillermo Ochoa y ayer eh, toma una mala decisión porque va con una sola mano, cuando ese tipo de jugadas regularmente, era hasta el balón creo que hasta lo podía haber agarrado Raimundo en ese cabezazo y bueno, sí, esto, ese tipo de porteros nos muestran que ya la veteranía le pesa mucho a este tipo de porteros, porque también Talavera me parece que el gol con, que se come contra las Águilas del la América lo catalogaron como un muy, muy buen gol, pero realmente me parece que es un error del, del, del portero que no ubica bien a la barrera y de repente tiene pues tiene una mala decisión al dejar que el balón pase. Yo hizo precisamente, digo, la jornada uno, pero si sí es raro
0: ver al Querétaro como líder general, con su triunfo que le sacó ayer a Santos en casa de los Laguneros.
1: Imagínate, hasta ridículo para la liga, ¿no? Al equipo que descendió y se enfrentó el Querétaro al equipo que calificó porque el, el Querétaro estaba descendido y no pudo pasar a la siguiente ronda. Hablamos el, el tema de un Santos que calificó por esa situación porque Querétaro fue le quitaron la, la posición de haber podido calificar. Sí, sí, lamentable y ridículo para la liga que el Querétaro. que fue. Aunque tu el equipo. Atlas
0: pudo haber aparecido ahí, nada más que les gustó el Querétaro, porque tienen la misma diferencia la misma. de
1: goles. Pero como Querétaro fue visitante, a lo mejor es, por eso A lo mejor le dan. por
0: eso, pero hoy, por ejemplo, la de, de la posición uno es el de los Gallos Blancos, y luego, luego sigue el Atlas, luego siguen los Pumas luego siguen nobles Juaritos en el cuarto lugar Monterrey Pachuca Puebla Tigres
1: los primeros cuatro parece que estamos viendo la parte baja de la tabla porcentual ¿no? es correcto la voltearon la voltearon la tabla la voltearon la
0: tabla bueno vamos a ir a la pausa pero antes déjame decirle a ver tenemos que mencionar estos comerciales amigo aviéntate estos amigo ah mira Pechocho ¿qué pacho ah ñeñe eh, muy bien, dice la Elite, Venta de jersey nacionales, internacionales, zapatos Y todo lo necesario para la práctica del deporte más hermoso del mundo El fútbol, estamos ubicados En Avenida Cruz de Azul, número 2398 Y en plazo ubica San Isidro Local 206, la Fútbol Elite. Vayan, aquí a la Elite, neta Tienen los precios de playeras de atlas, De chivas originales no va a encontrar esos precios en ningún otro lado mejor que ahí.
1: Y la playa de Jorge Campos. Ah, espectacular. Espectacular, espectacular, espectacular. ¿Ya compraste una, amigo? Ya compré una, sí. Muy bien. Muy bien. Dale, amigo. Y bueno, también la invitación para que adquieran su kit de seguridad y resguarden la computadora de su auto cuidando de robos con nuestro sistema de candados especiales para el cofre. Protege tu patrimonio y visítanos en Autosport Patria, en Avenida Patria 2785, Colonia el coli urbano. Y también la invitación para que vayan a los mejores pollos a la leña, que es Pollos Jorge. Acude a sus sucursales en Avenida México, Avenida Patria, y disfruta del mejor sabor, pollos Jorge y tradición desde 1997. Y por último, Barba Smoke Anger. Este, este restaurante está ubicado, lo tenemos ubicado en Mexicalcingo 2011, en la colonia americana, y lo invitamos a que pruebe el menú y tendrá un 10% de descuento en la cuenta final, además de toda, que fresas, la mixología al 2 por uno. Así que ahí está la invitación. Ahí está. Dos ahí por tío. uno.
0: Doctor, ahorita, ahorita vi de quién fue yo, el, 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 el comercial que vi aquí en nuestro canal de una, de cortes. ¿Es este? ¿Es este, mero? ¿Sí? este mero. No, vi un, se vio sabroso, ¿eh? O sea, habrá que ir a visitarlo. Algunos vales, algunos vales que nos es que suelte el... nuestro jefe Juan Carlos Aranda, que nos suelte unos valecitos.
1: ¿Y está cercano de Radiograma. ¿Dónde está? Ver, en Avea, Mexicalcingo, 2011. 20 20 Mexicalcingo, 2011. Pues investigamos.
0: Investigamos. investigamos. Valecitos? Unos valecitos hay eh, que esperamos, jefe Juan Carlos Aranda, ahí que nos role algunos. Si, si el vale dice 100% de descuento, mucho mejor. Mejor, ¿eh? Mucho mejor. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí a la de 8. Bien, regresamos aquí a, a la de 8. Bueno, pues fue, decíamos, muy... ¿Eh? No, no. Fue muy lamentable, decíamos lo que futbolísticamente sucedió con la selección mexicana el día de ayer, que pierde con Qatar. Fíjese, tan tan los qataríes tan deseosos estaban de obtener un triunfo y consideran a México fuerte en el área... De hecho Qatar fue una selección invitada a, esta, a, esta, a este torneo y bueno pues ayer cuando llegaron a su hotel de concentración se bajaron bailando gritando festejando el triunfo sí, sí, sí. y los hondureños estaban pero vueltos enojados con el resultado de México que necesitaban que el equipo mexicano ganara
1: y, y bueno que, que Honduras no tenía mucho mérito como para calificar a la siguiente ronda pero sí lo tomaron como una burla de parte de hecho, del equipo el mexicano el
0: entrenador de, de Honduras Da a entender que México se dejó ganar
1: sí, o sea que, que le pagaron, no, que, le que, que, se, que negociaron para que México se dejara perder este partido. No, Increíblemente. El...
0: No, a la selección pierde más sacando estos resultados que lo que pudieran haber, lo que usted imagina. Eso y, no... y
1: los mismos organizadores, si México no te, te va dando buenos partidos, se te cae el, el negocio, ¿no? de esta Copa de Oro. Sí, me parece ridículo lo del director técnico hondureño, pero sí ha sido el peor, el peor equipo que hemos visto de este grupo ha sido Honduras.
0: Y Honduras también está pasando por una crisis, pero sí. creen que tienen una gran selección. Pues no, tampoco. Están, andan del nivel así como de crítico en lo deportivo como nosotros. O sea, no se han quedado atorados, no, no se ha avanzado y las consecuencias están. Pero, ¿qué explicaciones dio Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana tras la derrota de ayer? Esto fue lo que mencionó. Aviéntalo, ¿yo
4: Híjole, sí, sí, era, era a ver ver otros jugadores, dar descanso, eh, cuidar también algunas tarjetas que teníamos, pero pues es que el partido fue muy extraño. La verdad que me siento triste por el gran ambiente que, que se había generado, la expectativa que, que generamos a, a toda la afición que, que hoy vino a apoyarnos. Y después eh, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior. Eh, Qatar, esto ha sido todo el torneo y entonces al frente siempre siendo muy contundente porque llega poco pero, pero anota y nosotros bueno creo que nos atascamos eh, por decirlo de alguna manera porque generamos no muchas como hubiéramos querido pero, pero unas demasiado claras o sea hubo opciones muy muy claras de Santi de Edson del mismo eh, no sé si Diego alguien más llega por ahí pero yo creo que son cinco o seis opciones muy muy claras que estoy seguro que 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 en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final eh, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida pero, pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos eh, mantener el plan de partido creo que es lo más complicado y creo que nos empezó a pasar antes de recibir el gol incluso creo que ahí es donde donde más tiene que estar la atención y, y, y afortunadamente tenemos días para trabajar eh, previo a, a, al siguiente encuentro eso, eso es lo, lo, no sé si lo preocupante o, o lo que, a lo que más tenemos que poner atención. Sabíamos lo que, a lo que nos íbamos a enfrentar. Creo que el equipo empezó nuevamente bien, intentó proponer, también lo dio la pelota a Qatar y, y, empezamos a hacer cosas que, que no tenemos que hacer. Es prácticamente eso. Cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer y cuando empezamos a hacer cosas raras, ahí es cuando, Creo que no nos vemos bien y después nos cuesta muchísimo trabajo generar opciones tan claras de gol. Eso es lo que hablamos prácticamente al medio tiempo: que no nos volviéramos locos, que siguiéramos el plan de partido y que seguramente opciones íbamos a generar. Ahora que había que estar finos para poder eh, primero igualar y después intentar dar la vuelta a esto.
0: ¿Tenemos que ir a pausa, producto? ¿Tenemos una pendiente? No, pero pues es que no sé. ¿A quién más tenemos de reacción? Bueno, por lo pronto está Jaime Lozano, ¿no? Jaime Lozano.
1: Y que, que me parece muy incongruente en esta entrevista que habla que le da descanso. Oye, no, perdón,
0: ahora sí entiendes por qué el chaquito no es titular, ¿verdad? Sí, sí, O sea, con este tipo de actuaciones dices, ay, Uno a veces dice, yo decía, pues, ¿por qué no lo meten y por qué no lo meten? No, con la de ayer.
1: Él juega solo. O sea, hace Pero su partido. No,
0: cada falla, mira. Cada falla. No, no, no. No, no, no.
1: Este. Cada, cada cada fight fight. Dice, no. el, el tema es ese, que de repente sale a decir que les da descanso cuando vas a jugar hasta el sábado. ¿Qué tipo de descanso requiere un jugador de, que dura una semana prácticamente sin jugar? Me parece que ahí es incongruente el tema de cuidar tarjetas contra una selección como Qatar, que prácticamente se, se supone que no te iba a dar una patada y que tú no ibas a dar patadas que empezaron a darlas a los mexicanos hasta que llega la desesperación después del 1-0 y, y, y bueno o sea le tienes que dar una regularidad a este tipo a este tipo de equipos que están a la baja y de repente haces este tipo de cambios no se entiende no lo hacían lo chiquito es más hasta creo que se extrañó Antuna que no es el mejor jugador que ha sido muy criticado en este partido se extraña a Antuna que en esa banda no se genera nada es, es increíble no lo que pasa con esta selección mexicana que llegues a extrañar un jugador de esta de esta capacidad y que no es de lo más regular que tiene el fútbol mexicano
0: no es lo más regular pero bueno podemos decir que se ve diferente en la cancha por sus condiciones no que corre pero sí. el tema es cuando llega al, al punto a la, a la, al punto final que Dices, oh, venga que contra necesita, te acababa de aventar necesita que no culmina la, en la última línea entonces esa parte hace que Antuna no no tenga ese crecimiento que,
1: que, que debería
0: de... tener no que debería tener
1: Increíblemente contra Haití había hecho dos jugadas buenas, pero sí, hoy hoy prácticamente empiezas a buscar y dices, bueno, por esto no juega Reyes, no es titular, por eso Jiménez no es titular, juega individualmente, y le empiezas a, a raspar y dices, bueno, hasta Ochoa merecería después de la jugada de ayer que le dieron asentada sabemos que no va a pasar, lo de Álvarez no sé si es desperdiciado como defensa central. Creo que ahí se pierde eh, potencia en la, en la media cancha de la selección. Pero de repente veías cómo Edson siendo central estaba al ataque. De repente el Chaco Jiménez estaba por la banda defendiendo. O sea, cada quien estaba jugando un partido individual. Y creo que eso, eso se notó dentro de la cancha. Y las fallas, impresionantes para la selección mexicana.
0: Y bueno, ya dos grupos han culminado en su fase, su fase regular. De esta Copa Oro, que es el grupo A, donde bueno, está Estados Unidos, ojo con Jamaica, eh. Ojo, oh, Jamaica. Ojo con Jamaica. Estados Unidos terminó en su fase regular con 7 puntos. Hay que recordar que Estados Unidos está jugando con su selección B, pero bueno, ahí está el equipo norteamericano. Jamaica está también con 7 puntos y se quedaron en el camino. Trinidad y Tobago y San Cristóbal. Y que Jamaica... Con cero puntotes.
1: No fue líder del grupo porque fallaron un penal. Recordarás sí, que iban sí, ganando sí, uno sí. por cero a los estadounidenses. A los estadounidenses. Sí. Les iban a ganar, iban en, en ese momento el dos por cero, fallan el penal y al final el equipo de Estados Unidos saca el empate, pero se vio superior Jamaica a los Estados Unidos.
0: También el grupo B terminó su fase regular, con México encabezando con seis puntos, Qatar, Qatar, el equipo invitado con cuatro, Honduras con cuatro puntos y Haití con tres. En el caso de Honduras, pues quedó, quedó fuera por la diferencia de goles. O sea, Qatar quedó con la diferencia de cero. Y Honduras menos tres. Pues Honduras menos tres.
1: Por du los cuatro que le metió México.
0: Es correcto. Y Haití también eh, se quedó con, con tres puntos y que quedaron fuera. Bueno, faltan que se emparejen, tanto en el grupo C como en el grupo D. Eh, Panamá tiene seis puntos, que pues prácticamente va a clasificar. Martinica tiene tres, El Salvador con uno y Costa Rica con uno. Aquí sorprende Costa Rica, ¿no? Costa Rica, que también anda y, pariendo chayotes.
1: Y que de ahí va a salir el rival de la selección mexicana. Exacto. O sea, Imagínate México, Destruido. Martinica, Ray, qué partida O puede hace?
0: ser Costa Rica o el Salvador. uno de los dos. Uno de los Digo, dos. Todavía ellos
1: tienen posibilidades, pero bueno, este
0: pero ya en la siguiente ronda si México avanza ya se puede topar ahí con los Jamaica con los Estados Unidos y
1: ahí papá ya con este con este resultado ya Estados Unidos se lo va a hacer hasta la final pero Exacto. Jamaica te lo puedes enfrentar y Jesús
0: de verdad pues, agárrate el del grupo D bueno todavía está imagínese usted Guadalupe está con cuatro puntos Guatemala con cuatro puntos Canadá con dos Canadá sí está sorprendiendo que no, que no logre, no en el caso de Cuba también que ha quedado eliminado con cero puntos
1: lo de Guadalupe ha sido agradable ver el fútbol que tiene esta selección que prácticamente es una sucursal de Francia ha, ha mostrado un fútbol interesante es de las pocas de los pocos selecciones del, del Caribe que tiene un, un gran avance no solamente físico sino también eh, futbolísticamente le, le ha mostrado mejoras este, a esta selección de Guadalupe que sí. le ganó ya a Canadá, que lo, lo empató. O sea, ha sido un equipo muy interesante lo, lo que ha arrojado, pero no sé si le dé para poder competir para llegar a una semifinal. Yo también
0: no, no, no dudo. lo dudo, lo dudo mucho. Pero bueno, la actividad para México vendrá el fin de semana, esperando su, su rival ya en estos cuartos... ¿No qué? Octav
1: Van a ser cuartos.
0: Cuartos de final. ¿no? Cuartos, cuartos de final. De, cuartos de final. Pero todavía le quedan dos semanas a esta Copa de Oro. Larguísima, larguísima. Larguísima.
1: Y podríamos ver una, una semifinal de los dos técnicos que ya fueron campeones olímpicos con la selección mexicana.
0: Escuchemos al técnico de Qatar feliz, a Queiroz, feliz. Él dice, estamos trabajando para ir sacando jugadores. Es lo que te digo, hermano. <risa> o sea, en el en, en vivo nos dicen que no se pudo. Es lo que te digo, hermano. Bueno. Nos perdimos la oportunidad de escuchar a Queiroz. Vamos a la pausa de Bien, regresamos a, a, la, a la de 8. De Déjeme decirle que la, la liga está siendo cambiadero de horarios, que originalmente estaban. Ya hablamos que el de Chivas se queda a las 6, ¿verdad? 6 de la tarde. 6 de la tarde Chivas San Luis. Pero también otro partido que cambiaron de horario es el de el América, que visita a Gallos Blancos. Ese también América anunció un cambio. Ahorita le digo a qué hora lo pusieron. Pero bueno, por lo pronto el Atlas que va a visitar a Monterrey en la Sultana del Norte a las 7 de la noche, domingo, y el Guadalajara que va a recibir a San Luis el sábado, pero hoy juega a las 8 de la noche ante el equipo de León. Así es. ¿no? ¿Quién aparecerá de titular en el marco, Emma? Híjole, yo creo que tiene que ser el guacho, ¿no? Tendría que ser. Tendría que ser. Yo, pero yo, ya tiene competencia. Ya tiene, ya competencia, tiene competencia, pero. Con real... la llegada de este mexicano español, Oscar Wale. Sí que... quién, ¿Quién irá a la banca? ¿El Tala u Oscar Wale? Porque llevaron a los tres porteros. A los tres. Poco a los... común que en una concentración viajen tres porteros.
1: El, el regula... Fíjate, en las alineaciones que están apareciendo, sigue apareciendo Guacho como el titular, aquí buscando sí. en redes y creo que tendría que ser, sí, yo, yo me imagino que porque viene, de, tendría que ser el español el que está en la banca, ¿no? Por por jerarquía, porque es tu refuerzo, me parece que sería este erróneo por parte de, de, de Painovich mandarlo como tercer portero, si respetas lo que se está generando con el equipo pues tendría que ser el tala, ¿no? El, el segundo portero, pero ahí está la problemática, el guacho tendrá que ser titular y el español a esperar que, pues, que se equivoque este este portero del Guadalajara.
0: También así que, no, no sé, tan...
1: Sí, difícil, ¿verdad? También. Bueno, ya nos vamos, mi querido Emma. Vámonos, muchas gracias Raimundo,
0: ahí estamos. Señor productor Osvaldo Rojas, gracias a mi amigo en el Máster, Raimundo González, le gracias el favor, de su atención, a nombre del señor David Medrano. Lo invitamos a que siga usted atento a todo lo que se produce aquí en J.C. Medios, en diferentes días, en diferentes horarios, en diferentes espacios. Hay de todo, como en Botica, como se dice aquí en JC Medios, así que lo invitamos a que se quede siempre atento a los diferentes productos editoriales y digitales que se realizan aquí. Como, por ejemplo, eh, este eh, mamá ando en las redes, eh, donde Ajá. está el señor Medrano, el señor Camberos, Juan Pablo, el profesor Metro Madero. Ajá. este Es un podcast, ¿no? Sí. Es un podcast que usted lo puede escuchar. Un día por semana. No, vamos a pedir la información. Creo que, que es queda. uno al mes, ¿eh? Uno al mes. Ajá. Sí. una vez. Mamá, ando en las redes. ¿Qué pasó, pechocho? Bueno, <risa> vámonos. Gracias. Buenas tardes.